0: Efesios capítulo 1, versículo 1 Pablo inicia una carta Se presenta y lo hace de la siguiente forma Él dice Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús Que están en Éfeso La carta es a Efesios, lógicamente Gracia y paz a ustedes A Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Repetiré la última parte Que nos bendijo Noten la terminología Tiempo pasado El verbo es tiempo pasado Nos bendijo Con toda bendición No dice con algunas Con ciertas Algunas han de faltar Él dice Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Celestiales de Cristo Lo que está diciendo el apóstol Es lo que toda la Biblia refleja Que todo lo que Dios Ha hecho por ti Por mí Ya fue depositado Ya fue hecho En nuestro espíritu Solamente tenemos que Extraerlo de nuestro espíritu Y traerlo al mundo físico Pero Dios ya lo hizo todo Sé que esto lo han escuchado Muchas veces Dios ya hizo todo por ti Sin embargo lo que más Se nos dice desde los púlpitos Es Dios te quiere bendecir Dios quiere sanarte O lo que es peor Dios podría sanarte hoy Dios podría liberarte hoy Y eso no es lo que la Biblia dice Él dice Él ya te bendijo con toda bendición Dios me ha mostrado ayer Mientras yo escribía este mensaje Que hay mucha gente aquí Que está pidiendo que Dios la bendiga Está pidiendo que Dios la prospere O la sane conforme la necesidad que tenga Y no creen que ya lo han recibido Dice no Yo estoy pidiendo Que Dios me lo dé Estoy pidiendo Que Dios me bendiga Sin embargo Voy a la Biblia Y Pablo dice Él ya te bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales De Cristo Aquí es cuando tú dices Si podrías hablarme ahora Me dirías algo como Ok Si Dios ya me bendijo ¿Por qué yo todavía Sigo enfermo? Si tú dices Dios me sanó Y no tengo que esperar La sanidad Porque Dios ya me la dio ¿Por qué todavía me duele? Y tienes razón Desde tu punto de vista A veces uno ora uno pide por meses, años, décadas Sea lo que sea que estés pidiendo Salir de la soledad Que Dios arregle tu matrimonio Que Dios sane a tu hijo Que Dios restaure tu familia Horas y horas y horas Y en los cielos hay un silencio Dios no responde Entonces empiezas a pensar cosas como Algo está mal conmigo No estoy haciendo las cosas bien Estoy tal vez en pecado Tal vez algo esté obstaculizando la oración Luego, que te arrepientes por todo y pides perdón por los pecados que Dios ya te perdonó en la cruz, pero tú vuelves a pedir perdón, dice, bueno, tal vez lo que esté fallando es que estoy pidiendo incorrectamente y entonces empiezas a ayunar, empiezas a orar, pensando que le vas a meter presión a Dios para que Dios te dé aquello que no te está dando y solo hace silencio. La pregunta es, ¿por qué le estás pidiendo a Dios tantas cosas y Dios hace silencio? Entonces, a mí se me ocurre pensar que si yo te presto mi Biblia y, y, y digo a, a, a Tony, te la presto. Y luego Tony me dice, pastor, ¿me prestas la Biblia? Lo más probable es que yo me quede mirando y no tenga respuesta a lo que me estás diciendo. Lo más probable es que mire la Biblia y diga, te la acabo de dar. Él me dice, ¿me prestas la Biblia? Él tiene mi Biblia en la mano, sin embargo, me la sigue pidiendo. Si él me la sigue pidiendo, lo más probable es que yo me quede en silencio y no sepa qué responderle. Porque le estaré diciendo, mirándolo, ¿qué se supone que debo hacer que ya no haya hecho? Ya te lo di. Él me sigue pidiendo algo que yo ya le di. El Evangelio, cuando Cristo viene a morir en la cruz y resucita el tercer día, Él dijo, consumado es, que solo significa una cosa, ya está hecho. No hay nada que puedas agregar. El Señor te da en ese mismo momento en la cruz, el poder de sanidad El mismo poder de, de resurrección De Jesucristo Él te redime De los pecados No solo por los pecados Que hiciste Por los que haces Y por los que vas a hacer Él hace la tarea completa Consumado es Y no hay que salir A buscar la victoria Hay que tomar la victoria Que ya te dio En la cruz del Calvario ¿Me están siguiendo Hasta ahí sí o no? Tú oras Señor sana mi cuerpo Sana mi cuerpo Y Dios rasca la cabeza Y dice No dice Primera de Pedro 2.24 Que por mis llagas Fuiste sanado Por mi llaga fuiste sanado Dios no está sanando hoy Ahora van poner en YouTube Dios no sana hoy Los evangelistas dicen Hoy Dios quiere sanarte Dios no sana hoy Dios ya te declaró sano Hace dos mil años en la cruz del Calvario Solo tienes que traerlo a tu mundo físico ¿Me están siguiendo, sí o no? Oramos, Señor, visítanos este domingo. Y la palabra dice, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? ¿A dónde estoy? En medio, Mateo 18, 20. El punto es que nos dejamos dominar por los sentidos. No lo siento y entonces creo que el Señor no está. Pero Él está. Sus ojos contemplan toda la tierra, todo el tiempo, all time. Ahora, nosotros pensamos que cuando nosotros lo sentimos Es ahí cuando Dios aparece en escena Y Dios dice, no, esto es como las ondas de la televisión En este mismo momento, donde quieras que estés sentado Estés aquí en la arena o, hayas, o estés sentado bajo un árbol O en el medio del, del gran cañón Hay ondas de televisión que están en el aire Que tú no las puedas percibir No significa que no estén presentes Las ondas de televisión están Todo lo que tienes que hacer es colocar un televisor Enchufarlo Y sintonizar Esa onda Y cuando tú Empiezas a ver el canal No fue Porque recién El canal Empezó la transmisión Sino porque tú Recién empezaste A recibir la señal Una de las cosas Que tenemos que entender Siempre Es que el Espíritu Santo Siempre 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 Está transmitiendo Siempre El Espíritu Santo No es una cosa Transferencia No Él siempre Está transmitiendo Por eso Cuando uno dice me siento lejos de Dios. Mi pregunta es, adivina quién fue el que se movió. El Señor siempre está en el mismo lugar, nunca susurra, nunca cambia sus tonos de voz. Él siempre ve igual. Es uno el que se aleja o el que se acerca. Es el receptor. Ahora, ¿qué harías si tu pantalla de televisor se quedara en blanco? No llamarías al canal, a la estación para que empiecen la transmisión de nuevo, sino que revisarías tu receptor. ¿Es eso lo que hacemos? Revisamos el receptor A ver si somos nosotros los que no estamos captando La señal A menos que un solo canal dejara de andar Funcionan todos los demás Menos CNN Entonces tú piensas Bueno, es un tema de la estación No de la transmisión Pero si tu televisor no engancha ningún canal Y hay lloviznas o rayas Quiere decir que tu problema es el receptor No la estación No el cable No la antena ¿Me explico hasta ahí sí o no? Cuando tú no recibes sanidad, cuando tú no recibes la bendición o la prosperidad, no es que Dios cortó la señal, sino que tu receptor no está correcto, no estás captando la señal, te estás perdiendo la transmisión. Si no entendemos esto, ni siquiera entendemos el perdón de pecados. Ustedes han notado en alguna ocasión, seguramente no estuve allí cuando lo hiciste, pero soy igual que tú y yo también lo he hecho. En alguna ocasión hemos, hemos dicho, Señor, he pecado, no me eches delante de tu presencia. Tomamos las palabras de David que dijo en el Antiguo Testamento, las hacemos nuestras, y decimos, Señor, no me eches de tu presencia. Pero desconocemos que el Antiguo Testamento, la relación de Dios con el hombre estaba basado en el comportamiento del hombre. En el Antiguo Testamento La gente no había nacido de nuevo Cristo no había venido a la cruz Decir ahora No me eches de tu presencia Es un insulto A lo que Cristo ya vino a hacer en la cruz Por ti ¿Me están siguiendo, sí o no? Por eso Jesús al redimirnos dijo Yo no te desampararé Ni te dejaré Hechos 13:5 ¿Qué dijo el Señor? No te desampararé Ni te dejaré Peques, no peques, seas bueno, seas malo, tengas suegra o tengas la bendición de no No te desampararé, ni te dejaré La falta de fe hace que te alejes de la presencia de Dios Es ahí porque la gente dice, no voy a la iglesia porque estoy en pecado Dejé de orar porque le fallé a Dios Es una locura, un contrasentido El Señor dice, si pecas, abogado, tienes para con el Padre no te condenes cuando yo te perdoné, no pisotees mi sangre cuando yo te limpié. Tú terminas santo porque mi gracia te hace santo, dice el Señor. Mi poder te libera, mi poder te limpia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Ahora. Dios ya te dio sabiduría, salud, revelación, prosperidad, gozo, paz. Eso es el fruto de qué? Del Espíritu. Entonces no luches por obtener sanidad, lucha porque ya fuiste curado No luches por obtener sanidad Lucha por defender la sanidad Que ya te fue entregada en Cristo Jesús Y tú dices ¿Y por qué me duele? Porque no tomaste todavía Lo que Dios ya te dio Es un regalo Que tienes que tomar en fe Dios no sana hoy Dios ya te sanó Hoy se manifiesta Lo que Dios hizo hace dos mil años Si lo crees en fe Si dices Señor la sanidad que me diste En la cruz del Calvario ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén ¿Soy claro? ¿Sí o no? Es extraordinario Tu confesión Tu fe No son una palanca Que le mete presión a Dios Y lo obliga a actuar De allí surgen Las teologías ridículas Como la confesión positiva El decir Si tú dices muchas veces Esto y esto y esto, esto Dios estará obligado a dártelo No, Dios no está obligado A darte nada Ya te lo dio La confesión positiva es fe en la fe, no es fe en Dios, fe en la fe es subirse encima de un barril de gasolina y decir tengo fe de que esto me va a llevar a algún lado, vamos muévete, muévete. el barril no se mueve porque estás teniendo fe en la fe, necesitas un vehículo, el vehículo es creer lo que Cristo ya hizo en la cruz, Él te sanó en la cruz y dice toma la sanidad, créelo te prosperó en la cruz Y dice toma la prosperidad Hoy vivimos la manifestación De lo que el Señor ya hizo Cuando naciste de nuevo Él depositó en ti El mismo poder de resurrección Que resucitó a Jesús de la muerte El mismo poder Lo que ya tienes Lo que está en ti Lo que ya tienes ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Míreme, míreme, míreme Ya lo tienes Ya está en ti Tú dices, ¿y por qué todavía no veo la victoria? Porque realmente aún no estás teniendo fe De que el Señor ya te bendijo con toda bendición Esto no es desear cualquier cosa Como si Jesús fuera el genio de la lámpara Tú no puedes decir, ok, voy a tener fe En robar un millón de dólares y que no me atrapen Voy a tener fe en que voy a ahorcar a mi suegra Y no me meterán preso porque hice un acto de bien No, no porque Jesús no lo proveyó en la cruz. Tú no puedes tomar en fe algo que Jesús no proveyó en la cruz. Tienes que saber bien con, con el manual del fabricante qué es lo que Dios te proveyó. Vuelvo al ejemplo. Pones el plasma, intentas sintonizar, no hay señal. Entonces dice, hay algo que está funcionando mal. Abres el manual y ves qué es lo que el manual dice respecto a lo que compraste, a lo, a lo, al producto. A ver, ¿qué es lo que provee esto? Ah, tiene que haber un cable ¿Han hecho eso sí o no? Los que dicen Deja que yo compro un Home Depot Y después lo armo La mujer dice Señor, desármalo a él Y llévatelo Porque así no lo aguanto Ahora, tú no puedes agregar Ni quitar al televisor Tú necesitas saber ¿Qué es lo que el Señor Te proveyó en la cruz Para tomarlo en fe? No puedes maldecir a alguien Porque dice En fe lo voy a maldecir No, eso es algo Que Dios no te proveyó en la cruz Dios te proveyó en la cruz salvación al alma, sanidad al cuerpo, porque por sus llagas hemos sido ¿Qué? sanados. Por eso cuando Pedro ve a un cojo, oigan esto, ahora se pone interesante, en la puerta del templo, él dice, no tengo plata ni oro, él reconoce primero lo que no tiene, no tengo plata ni oro. Mírame, mírame, le dice, mírame, fijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo... Te doy No duda Es un pescador No tiene estudios bíblicos No tiene seminarios Es un hombre vulgar Es un hombre que se crió en, el, en la costa pescando Y dice con una sencillez Lo que tengo te doy Y luego dice En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Porque Pedro ya sabía Lo que Cristo había hecho en la cruz ¿Qué duda hay? Ya lo hizo en la cruz Señor Cojo Usted no estuvo allí Pero le contaré En la cruz Cristo murió Por mi pecado Y por el tuyo Y en la misma cruz Cristo dijo Que por sus llagas Hemos sido sanados Así que la ecuación es simple Póngase de pie Mi hijo ¿Qué hace Cojo todavía? Cuando el Señor Ya lo hizo En la cruz del Calvario Hace pocos días atrás ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Yo nunca Alguna vez creo que lo conté Yo nunca olvidaré Que era un niño Y fuimos con mi hermano A la casa De un tal Juan, que era el líder de jóvenes Y había varios invitados, y llega Un muchacho con su novia Que eran los nuevos, que habían Llegado a la congregación y nos piden oración Dice, podrían orar por nosotros, queremos saber Más de la Biblia, hoy fue el primer día Que fuimos a la reunión de jóvenes, así que Mientras que pedíamos unas pizzas Dijimos, vamos a orar Y todos empezaron a orar, yo estaba a un costado De la rueda, porque era el más pequeño Y de pronto escucho que en el medio de la ronda De oración se escucha ¡Uah! como un león me acerco a mirar así y literalmente el muchacho había transformado sus ojos como los de un felino y salían cosas por su boca y profería insultos todos se retiraron con un terror mi hermano y el líder de jóvenes Juan empezaron a reprender y mientras que lo reprendían decían ¡no! ¡ahora sal! y esto era como una película de terror su novia estaba así asustada mirando y literalmente no pudimos ver al demonio cómo saltó Pero vimos como la cara de él volvía a la normalidad Y ahora la cara de ella se disfiguraba Al rato que orábamos Que los muchachos oraban por ella El demonio salía de ella Su cara se ponía normal Y la cara de él se disfiguraba O sea, era un partido de tenis Así Y yo Pensé como niño Recordé que desde la escuela dominical Me, me explicaron que el señor... Echó a los demonios a los cerdos y, y fui a donde estaba el demonio Y le dije ¡Demonio! ¡Quiero comer la pesa! ¡Sal y no entres en ningún cuerpo en esta casa! ¡Te envío a lugares secos ahora! La chica hizo Y el muchacho quedó mirando con la cara normal Y dejó de saltar Y desapareció de la casa Fue inmediato Y yo dije Dios sabe Que no agrego Ni una tilde A lo que les estoy contando Luego de muchos años Le pregunté al Señor ¿Por qué eso no me volvió a ocurrir? <risa> y el Señor me dijo No, simplemente me creíste Como un niño Y usaste Lo que cualquiera En esa sala Pudo haber usado en fe Usaste Lo que estaba allí Simplemente Yo empecé a recibir A ser un receptor Que recibí correctamente El poder que estaba allí Que nadie estaba usando ¿Tiene sentido sí o no? Ahí está la planta y te la envían a tu casa Tú tienes la autoridad para que ese poder fluya en tu casa Y te funcione la plancha y el televisor y el microondas Si tú no enciendes la llave o la luz Por más que te envíe la planta generadora el poder de voltios Si tú no enciendes lo que pasa dentro de tu casa No habrá luz Ahora pregunto ¿El que tú enciendas la luz en tu sala ¿Te hace más fuerte que el poder de la planta generadora? No ese es el problema, no, no, no eres tú el que sana, es Dios, ya lo sé Pero Dios me dio autoridad, dijo que toda autoridad es puesta bajo los pies de la iglesia Dios te da autoridad Yo no estoy diciendo que yo tenga más poder que la planta generadora Porque yo no genero el poder Pero la planta generadora quiere que yo lo haga, que yo haga mi parte Que encienda el interruptor, no puedo generar electricidad Pero ellos me la ponen al servicio y encender el interruptor no significa que estoy forzando a la planta a hacer algo. Lo único que estoy haciendo es lo que ya acordamos. Por eso la Biblia dice en Isaías 45, 11, dice Dios, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y los teólogos dicen, ¿cómo es que Dios dice mandadme? Lo que está diciendo Dios es que cuando crees que yo ya lo hice, dice Dios, estás ordenando lo que yo ya te, provi te he provisto. Estás ordenando que se manifieste en tu mundo natural. Pero tú eres el responsable De encender el interruptor Lo diré de esta forma Que algunos aquí tengan luz espiritual en su casa Y otros estén en tinieblas No significa que a este Dios lo bendice Y a este Dios no La planta generadora es igual para todos Tú encendiste la sala Y tú la dejas apagada Porque no crees que también la luz es para ti ¿Tiene sentido, sí o no? Es eso No puedes llamar a la planta generadora y decir eh, Sí, esta noche tengo una fiesta ¿Podrían venir a iluminar mi sala? Eso es lo que hacemos todos los domingos Un montón de gente que desconocemos Que la autoridad nos fue dada Señor, no podrías venir a bendecirnos Dios dice ¿Te suena la cruz? No podrías venir a sanarme, sálame, sale, sálame. Sale, ¿Por qué me pides algo que yo ya te di? ¿Qué te diría la planta generadora? Mire, Señor, el poder ya fue generado y ya fue enviado a su casa. Pero no podían enviar a alguien, envíen a alguien, por favor envíen a alguien, manden a alguien, un pastor. Aprendeme la luz. ¿Qué dice la planta generadora? No, no vamos a enviar a nadie. Ese es nuestro acuerdo. Solo encienda el interruptor y después pague el bill. Tú no produces el poder. Pero está a tu disposición La fe extiende la mano En el mundo espiritual Y atrae al mundo físico Lo que él ya proveyó La fe mete la mano En el mundo espiritual Y lo trae a la realidad ¿Cuánto lo recibe? Dígame amén. No, 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 no Alguien tiene que aplaudir Más que eso no ¡Wow! ¡Hay revelación en esto! ¡Santo! Ahora Recuerda una de las leyes de la fe es que siempre tendrás lo que dices lo dice la Biblia del fruto de la boca del hombre proverbios 18:20, se cenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de su lengua y el que la ama comerá de sus frutos si ustedes dicen Ok Todo lo que digo Entonces Dios me lo va a dar No, no es tan así Porque luego aclara En Romanos 10.10 10, Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Este es el secreto Para hacerle el moño a la cosa Tú dices ok Acabo de entender Dante Que la planta generadora Siempre estuvo allí Yo solo no encendí la luz mi hermano suele contar que No hay gente con, que recibe más dones del espíritu Que otros Simplemente Es como pasa en algunos de nuestros países En nuestros países hay grandes edificios Y hay un gran tanque de agua Que abastece todos los de, apartamentos Entonces La señora del departamento número 8 o Del piso 8 Abre el grifo Y sale un chorro de agua Y disfruta del chorro de agua pero la señora del departamento 9 Abre el grifo Y sale un chorrito de agua Y maldice Y dice Hay un problema con este tanque Viene el fontanero Y dice No, no hay un problema con el tanque El problema está en su cañería Usted nunca limpió el sarro Nunca cambió el grifo Su cañería está obstaculizando <ríe> obstaculizando el agua Pero ¿por qué la señora al lado Tiene agua? Porque ella limpió su cañería el Espíritu Santo Es un tanque de agua Con todos los dones Disponibles para ti Allí está la sanidad La profecía Allí está La palabra de ciencia Allí está La salud Todos todo, todo lo, los beneficios Además de la salvación Y tú dices ¿Y por qué no lo recibo? Porque el tema Está en tu cañería No estás creyendo No estás confesando Que lo tienes Entonces dices Ok Lo voy a confesar Lo voy a confesar Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo, lo tengo. No Todavía no lo tengo No para que ocurra, el corazón y la boca tienen que ir juntos. Es ahí cuando la fe se manifiesta. ¿Qué es el corazón y la boca? Que por más que lo digas, si no lo crees de corazón, es una confesión imbécil, no sirve para nada. Tú sano, tú sano, tú sano, tú estoy sano, tú estoy sano. Estoy sano. Ay, yo sabía que no me iba a sanar, nunca lo creíste con el corazón. Por eso tienes que el corazón y la boca tienen que ir juntos. Cuando decimos, ay, me morí de risa, ¿por qué no te moriste? Porque no lo decías de corazón, solo lo dijiste con la boca. La boca puede hablar, pero el corazón realmente tiene que creer. Ahí es cuando las palabras tienen poder para crear. Tened fe en Dios, porque os digo que cualquiera que dijere a este monte, ¿conocen el versículo? A esta montaña, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, si lo dice con la boca. Y no duda en su corazón Es aquí Si cree que realmente va a ser hecho Lo que dice Le digo que será hecho Marcos 11, 22 ¿Oyeron lo que acabo de decir? Si lo dice con la boca Y lo cree con el corazón La montaña se tiene que mover Pregunto ¿Han visto montañas moverse? ¿Qué está fallando entonces? ¿Será que nadie habla con el corazón y con la boca? No, yo le pregunté al Señor ¿Será que todos hablan con la boca y nadie con el corazón? No, el Señor me dijo Dile a mi pueblo que la mayoría de ellos Están muy ocupados hablándome a mí de la montaña En vez de hablarle a la montaña de mí No usan el poder y me pidan que yo mueva la montaña, no la moveré. Léelo otra vez. Y lo vuelvo a leer anoche y el Señor me dice, léelo otra vez. Cualquiera que dijere a este monte, ¿quién da la orden? ¿Quién enciende el interruptor? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Dios? ¡No! No dice cualquiera que dijere, Señor, mueve este monte, yo se lo moveré para él. ¿Por qué entonces decimos, Señor, muévela? ¿Por qué? Llamamos a la planta ¿Me puede mandar luz? Que tengo una fiesta Idiota, no me llame más Encienda el interruptor Bueno, así no te habla Dios Así te hablaría la planta generadora No me hables a mí Dice el Señor Acerca de tu enfermedad Háblale a tu enfermedad Acerca de mí Dile, enfermedad Fuiste vencida En la cruz del Calvario Hace dos mil años ¡Ja, <risa> Están recibiendo esto Dígame amén Yo estoy recibiendo esto Perdemos horas En vez de amar a Dios Perdemos horas En vez de hacer el amor En vez de estar con el Señor amándolo Perdemos horas pidiéndole que nos prospere Y Dios dice No, me hables De tu miseria A mí Mira el convenio y háblale a la miseria acerca de mí dile miseria en el nombre del Señor